0: Pregled sedmice počinjemo tekstom Ljiljane Kovačević. Zašto su utužioci u Republici Srpskoj zaboravili kriminal iz doba korone koji u svom uvodu navodi da nedavna osuđujuća presuda za Novalića Solaka i Hadžića je kakva takva satisfakcija za građane Federacije Bosni i Hercegovine koji su pojedinci iz vlasti pljačkali koristići se pandemijom COVID-19 kao paravanom za otimačinu i bogaćenje. Nažalost, mnogo je onih koji su tokom pandemije izgubili živote, a još nema odgovora da li je i ovih stotinu neispravnih respiratora doprinijelo da neki od pacijenata liječenih od COVID-19 ne prežive. Nakon ove presude logično se nameće pitanje šta je sa aferama o korona nabavkama u Republici Srpskoj, otkrivenim u posljednje 4 godine, od kojih je samo jedna do sada završena osuđujućom presudom, a bilo ih je mnogo više nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. Presuđen je jedino mladen Gajić, direktor bolnice sveti apostol Luka u doboju on je dobio 10 mjeseci zatvora za nesavjestan rad u službi nakon što je prethodno sa republičkim tožilaštvom Republike Srpske sklopio sporazum o priznanju krivice. Gajić je pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja od turističke agencije Travel for Fun Saše Markovića, za 136.890 konvertibilnih maraka kupio zaštitnu medicinsku opremu koja je zapravo bila ne medicinska, odijela i maske za varenje, ali se Gajić nije pobunio. Mnogo teže slučajeve korona nabavki pravosuđe u RS-u je, očigledno, proglasilo zaboravljenim. U vrijeme pandemije putem korona nabavki iz budžeta su izvučene stotine miliona maraka, od kojih se dobar dio slio na račune raznoraznih mešetara i njihovih saradnika iz vlasti. U rs su podnesene desetine krivičnih prijava koje će, kako stvari stoje, nastaviti da skupljaju prašinu u ladicama. Jedini proces koji se trenutno vodi je onaj protiv bivšeg direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislava Zeljkovića i još četvorice optuženih za zloupotrebu položaju u slučaju poznatom kao korona ugovori. Republičko javno tužilaštvo podiglo je u septembru 2022. godine optužnicu protiv Zeljkovića, potom direktora Banja Lučke firme ProControl Slavka Bojića, direktora firme ProMading Dragana Dubravca, vlasnika Sinex laboratorije Sanija Crljića i direktora turističke agencije Travel for Fun Saše Markovića. Oni su optuženi da su u postupcima javnih nabavki za vrijeme trajanje pandemije koronavirusa oštetili buđet teresa za 1,3 milijuna km. Suđenje je počelo u februaru prošle godine, a onda je naprasno prekinuto u oktobru zbog, kako je obrazloženo, zdravstvenog stanja drugo optuženog Slavka Bojića. Nagli prekid procesa ukazuje na opravdanu sumnju da je i u ovom predmetu politika presudila. Republičko javno tužilaštvo je u prethodnom periodu zbog neznanja i nesposobnosti tužilaca ili radi svjesne namire i naloga iz vrha izgubilo dva bitna procesa. Prvi, protiv bivše direktorke Agencije za bankarstvo rs Slavice Injac za zloupotrebu položaju u slučaju propasti Bovar banke. Drugi, protiv bivšeg premijera Resa, Aleksandra Đombića, koji je potpunosti amnestiran za gubitak 19,4 miliona maraka kredita Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, odobrenog zvorničkoj energoliniji, mada je kao premijer i član kreditnog odbora ARB-a znao da ta kompanija neće moći vratiti novac. Naprazni prekid suđenja Zeljkoviću i ostalima uslijedio je nakon što je Saša Marković, vlasnik turističke agencije Travel for Fun, priznao tužilaštvo da je po osnovu nabavke medicinskih odjela Zeljkoviću u prostorijama stranke Ujedinjena Srpska isplatio 250.000 maraka. Već tada se spekulisalo da bi se zbog primopredaje novca u stranačkim prostorijama nameti Republičkog javnog tužilaštva mogla naći i Ujedinjena Srpska i njen lider Nenad Stevandić odnosno da bi mogla da se pokrene istraga o transakcijama i češljanju računa Ujedinjene Srpske zbog sumnje da je novac koji je Zeljković uzimao od Markovića, ali i od Bojića i Dubravca, završio na stranačkom računu. Nastavak suđenja Zeljkoviću za zakazane za 5. februar i vrlo brzo će se pokazati da li tužioci imaju namjeru da dokažu milionsku pljačku koja se zaista desila ili će biti sudionici još jedne pravosudne farse koja će biti okončana oslobađujućim presudama bez obzira na težinu počinjenih krivičnih dijela. Nije ovo jedini slučaj Zeljkovićevih nečasnih radnji tokom pandemije. On je obarao i korona rekorde. Za samo dan dodijelio je 50 ugovora ukupne vrijednosti 200.000 konvertibilnih maraka da bi novcem građana rs kupovao nepoznatu robu. Spisak firmi sa kojima je Zeljković sarađivao tokom pandemije dugačak. U ostalim spornim korona nabavkama u RS-u na snazi je zakon tišine. Vladi RS-a ne pada na pamet da objavi potpunu i tačnu informaciju o javnim nabavkama u vrijeme trajanja vanrednog stanja povodom COVID-19, što je u više navrata tražila opozicija. Bez ikakvog zvaničnog odgovora do dana današnjeg je ostalo pitanje zašto i kako Fond zdravstvenog osiguranja Resa potroši oko 50 milijuna maraka za nabavku respiratora, tri puta skupljih od nabavne cijene, kao i na zaštitne maske, rukavice i višekratna odijela od firme Medietik u vlasništvu Željka Babića, supruga Ane Trišić-Babić, funkcionerke vladajućeg SNSD-a i savjetnice Milorada Dodika. Kako je žurnal ranije objavio, Fond zdravstvenog osiguranja RSA je mimo zakona o javnim nabavkama u vrijeme pandemije koronavirusa i sa krajine Group potpisao ugovor o nabavci troslojnih jednokratnih zaštitnih maski i višehratnih zaštitnih odjela za 2 550 hiljada maraka, a firma Milšped je od istog zavoda naplatila 1 milion 90 hiljada eura za organizovanje aviotransporta robe. Firma Eurosan je naplatila 17.500 konvertibilnih maraka za nabavku dezinfekcionih sredstava. Sve je zataškano i u slučaju skalamerija od šatora koji je na početku pandemije bio postavljen na jednoj njivi u blizini Banja Luke i predstavljen kao najsavremenija mobilna bolnica. Šator se zbog pritiska javnosti na njivi nije zadržao duže vrijeme, ali je ostala činjenica da je ne zahtjev vlade RS-a. Direktor Instituta za javno zdravstvo RS-a Branislav Zeljković, 26. marta, dva dana prije uvođenja vanrednog stanja u RS-u, potpisao hitan ugovor sa Slavenom Ristićem, vlasnikom bijeljinske firme Balkan Global o nabavci takozvane poljske bolnice, težak 4 miliona 287 hiljada KM sa uračunatim PDV-om. Republičko javno tužilaštvo formiralo je predmet u vezi sa ovom nabavkom i na tome se sve završilo. Izlada i Resa su kasnije tvrdili da je Ristićeva firma vratila novac u budžet RES-a, ali zato nikada nije objavljen dokaz. Novac je vraćen u budžet, budžet nije oštećen. Postoje istraživci koji ispituju sve navode oko toga. Svakako očekujemo tužilaštva da obavljaju svoj posao. Onaj koji je učinio nešto što nije u skladu sa zakonom svakako treba da odgovara, rekao je svojevremeno ministar zdravlja Resa Alen Šeranić, jedan od funkcionera Resa koji je završio na američkoj crnoj listi. Bolnice u Republici Srpskoj su u vrijeme pandemije COVID-19 za liječenje teško oboljilih koristile tehnički kiseonik umjesto medicinskog, čime su životi pacijenata dodatno bili izloženi riziku. O ovome postoje jasne potvrde nadležnih institucija kao i samih zdravstvenih ustanova, ali su pravosudne institucije u RS-u aferu kiseonik stavile ad acta i tako amnestirale sve koji su se kockali ljudskim životima. Ovaj slučaj zapečatilo je Republičko javno tužilaštvo i RESA koje je u aprilu 2022. godine saopštilo da ne postoje dokazi da su ministar zdravlja RESA Alen Šaranić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra RESA Vlado Đajić i Stanislav Čađo, direktor firme TGT Technogas i bivši ministar unutrašnjih poslova RESA djelovali kao organizovana kriminalna grupa. Tužilaštvo uopšte nije razmatralo odgovornost premijera Radovana Viškovića, koji je objavio dokument o navodnoj čistoći kiselnika koji je korišten u KC-u preko noći pribavljenih iz firme Linde Gas Srbija. Mada je za kontrolu lijekova koji se koristi i Bosni i u BiH jedina nadležna državna agencija za lijekove. Drugi dio prijave podnesen protiv ovog trojica republičkog tužilaštvo ustupilo je Banjalučkom okružnom tužilaštvu, koje je u junu prošle godine obustavilo istragu time za sva vremena ovu aferu stavilo adakta. U KC, RSA je Čađinoj firmi isplatio 1,3 miliona km za isporuku kiselnika, za koji se ispostavilo da je nemedicinski, odnosno da se radi o tehničkom kiselniku. Prema nalazima Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine, firma TGT Technogas iz Laktaša nije bila registrovana kao veleprometnik za prodaju lijekova, a medicinski kiselnik jeste lijek. Iz toga proizilazi da čađina firma UKCU nije ni mogla da isporuči lijek medicinski kiseonik već tehnički kiseonik. Da je postupajući tužilacima u namiru da se ozbiljno bavi svojim poslom sigurno bi po službenoj dužnosti istragu proširio i ne ostale osobe i firme koje su bolnicama u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji Bosni i Hercegovini i Brčkoj distriktu isporučivale tehnički umjesto medicinskog kiseonika. Bilo je dovoljno da krenu od nalaza glavne inspektorke Agencije za lijekove Bosni i Hercegovine primarius Indirje Fazlagić od 2. septembra 2021. godine, koja je decidno navela, da bolnica u Trebinju koristila tehnički kiseonik u medicinske svrhe, čime se ugrožava zdravlje stanovništva. Tehnički kiseonik umjesto medicinskog nabavljali su i direktori bolnica Sveti Apostolu Luka Doboj, Sveti Vračevi kao i bolnice u prijedoru. Radili su to čak i bez raspisanog javnog tendera. Osim firme TGT i firme Kras iz Laktaša, Milojević kompanija Gilje Gaz te Tehnogaz Kakmuž iz Petrova su bolnicama i u Doboju, Bijeljini, Brčkom i Trebinju, kao i nekim bolnicama u federaciji, poput bolnice u Sanskom mostu, isporučivale tehnički giseonik, koji je štetan pozdravlja ljudi što je samo po sebi teško krivično dijelo. Afera kisionik je zataškana, a odgovorni za to što su pacijenti u vrijeme pandemije dobijeli tehnički kiselik umjesto lijeka medicinskog kiselnika nisu kažnjeni. U tekstu utvrđene činjenice iz afere respiratori izgubljeni budžetski milioni, ogromna šteta po zdravlje građana, osuđeni uskoro idu na izdržavanje kazne Vojkoviće navode se brojne reakcije na pravomoćnu osuđujuću presudu u predmetu respiratori. I dok veći dio javnosti smatra da ova presuda vraća povjerenje u BH pravosuđe, lider Stranke demokratske akcije Bakir Izirbegović i njegova suproga sebija javno su stali uz bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, osuđenog na četiri godine zatvora. Za dokazivanje namire u izvršenju krivičnog dijela zloupotrebe službene dužnosti potrebni su jasni i nedvosmisleni dokazi. Mi u dokaznom postupku nismo vidjeli takve dokaze, smatra Bakir Izitbegović. Nevinog čovjeka u Novaliću vidi i Reju Sulema Husein Efendija Kavazović. Sam Fadil Novalić kao mantru ponavlja da je on častan čovjek iz gradačca, grada Zmaja od Bosne, da se radi o projektu i medijskom planu u koji su uključeni domaći političari, ali i američki State Department. Osim Novalića za zloupotrebe prilikom nabavke stotinu kineskih respiratora ACM 812A plaćenih 10,5 milijuna konvertibilnih maraka budžetskog novca, osuđeni su još bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na šest godina zatvora i osnivač firme Srebrena Malina Fikret Hođić na pet godina zatvora. Sudi utvrdio da su nezakonito nabavljeni i preplaćeni respiratori problematične kvalitete i ograničene upotrebe posljedica pogrešno provedene procedure javne nabavke. Dalje je utvrđeno da je srebrena, malina nekvalifikovani ponuđač i da je Federalna uprava civilne zaštite kao ugovorni organ postupao samovoljno bez odgovarajuće komisije za provedbu zakona o javnim nabavkama medicinske opreme. Sud je pocitio da je vlada dala saglasnost isključivo zdravstvenim ustanovama da izuzimanjem od primjene zakona o javnim nabavkama mogu hitno provesti postupak nabavke medicinskih sredstava, ali ne i Federalnoj upravi civilne zaštite. Ocena suda jeste da član 10 zakona o javnim nabavkama nije mogao biti primijenjen jer zato nisu bili ispunjeni razlozi krajnje hitnosti. Da je srebrena malina kao pravno lice upućena od Fadila Novalića izvjesnog Asima. Selam, gospodine Novalić, Fikret Hođić. Asim je rekao da vam se javim u vezi respiratora, pa kada budete imali minutu, javite se. Poruka je koju je Hođić uputio bivšem premijeru, mu je odgovorio sa OKEJ. OK. Sud je utvrdio da srebrana malina nije ispunjavala zakonske uslove za ugovaranje ove javne nabavke zbog nesporne činjenice da nisu bili registrovani za uvozi promet medicinskih sredstava, niti su raspolagali predmetom nabavke u vrijeme objave ponude, ali i u vrijeme zaključivanja ugovora. Utvrđeno je da je korist od nabavke imao samo Fikret Hođić i da je trebao imati korist od nabavke zaštitne opreme, a koja nabavka je također trebala biti provedena mimo zakona o javnim nabavkama, ali do toga nije došlo. Sud je utvrdio da je dokazano da se stotinu nabavljenih respiratora nisu u vrijeme nabavke mogli koristiti za teže pacijente oboljele od koronavirusa u jedinicama intenzivne njege, pa je nastupila i šteta za građane. Sud smatra dokazanim da je Fahrudin Solak krivotvorio službenu ispravu. Ovo se odnosi na činjenicu da je nezakonito proveo dva postupka javne nabavke, stotinu respiratora u istom danu, 3. aprila 2020. Nije prihvaćena teza Solakove odbrane da se različio radilo o tehničkim greškama. Nabavka stotinu kineskih respiratora ACM-812A izrodila je nekoliko krivičnih predmeta, međusobno povezanih, ali istovremno rascipkanih po tužilaštima u nekoliko istraga. Tako, do danas nemamo odgovor da li su upravo ovi sporni respiratori uzrok smrti pacijenata oboljelih ih od koronavirusa. Ova istraga se vodi u tužilaštvu kantona Sarajevo, a ne u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, iako je to na kliničkom centru Univerziteta Sarajevo bio prisutan i državni tužilac Džermin Pašić. Pregled sedmice završavamo tekstom Dine Cvike. Zašto raste dodikova nervoza? Kinezi traže državnu imovinu kao zalog poslovanja u RS-u koji kaže da je krajem prošle godine objavljeno kako su kineske firme koje su dostavile ponude za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela zatražile dodatne garancije od vlade BH entiteta Republika Srpska kako bi potpisale ugovor za ovaj projekat vrijedan 250 miliona eura. Kao razlog su naveli sporove koji se u ovoj hidroelektrani vode pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i UNESCO. Riječ je o zajedničkom projektu elektroprivrede Srbije i elektroprivrede Republike Srpske, a hidroelektrano bi prema sistemu ključu ruke trebalo da gradi jedna od tri kineske kompanije koje su prije nekoliko mjeseci dostavile ponude – Dongfang Electric Corporation, Power China i Energy China iako odluka o izvođaču još nije donesena. Ono što se zna jeste da bi firma koja bude izabrana za izvođača trebala da osigura i finansiranje, dok će za vraćanje kredita garantovati vlade Republike Srpske u iznosu 49% i Srbije 51%. Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić potvrdio je rani za portal Capital da su navedene kineske firme tražile odgovor u vezi sa sporovima koji se vode pred Ustavnim sudom i UNESCO-om, a ministar Đokić je njihov zahtjev ocijenio nekorektnim. Kinezi su željeli da imaju jasan odgovor na ta dva pitanja. Međutim, to nisu korektna pitanja sa njihove strane jer oni nisu investitor. Rekao sam im da što se tiče Ustavnog suda ne možemo dati garanciju jer mi tu nemamo nadležnost. Bez obzira na stavove vladajuće strukture u ovom BH entitetu da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nema nadležnost da odlučuje o ovom pitanju, kineski partneri očekivano ne mare previše za tim. U suštini, poslovna logika kineskih firmi i kreditora, bilo gdje da poslu je više ili manje ista za žurnal Admir Čavalić, ekonomski analitičar i zastupnik u predsjedničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Mamo također treći kolateral koji se odnosi na državnu imovinu. Mislim da kineski investitori, inače kineska kreditna politika, uglavnom insisti na državnoj imovini i zbog toga je možda tu aktualna tema dakle, postala u Bosni i Hercegovini nekoliko godina. Nismo ranije imali toliko interesovanja. Zašto? Jer se tako imovina de facto koristi. Ali pitanje vlasništva na tom imovlju se direktno veže za potencijal kreditnog zadruženja, konkretno ovaj entiteta RS. S obzirom na spor koji se vodi pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, da je ovaj sud već ranije utvrdio da se vode kao javna dobra smatraju državnom imovinom, te da bi odluke u vezi s državnom imovinom trebale da se odnose na nivou države Bosne i Hercegovine, teško je očekivati da će kineski partneri pristati ući u cijeli projekat bez odgovarajućih garancija. Dok drugi kreditori poput MMF-a i Svjetske banke obično traže ispunjavanje određenih uvjeta, implementaciju određenih reformi, a što može čak značiti i uvođenje novog nameta poput akciza, kinezima to obično nije bitno. Oni kao kolateral najčešće traže vrijednu državnu imovinu. A s obzirom na to da pitanje državne imovine u BIH i dalje nije riješeno, bit će vrlo zanimljivo pratiti hoće li kineski partneri ući u cijeli ovaj projekat i što je još važnije Takve će garancije dobiti. Da se BH Entitet, Republika Srpska nalazi u sve težoj ekonomskoj situaciji nije nikakva tajna. uprkos tome što predsjednik ovog entiteta Milora Dodike i premijer Radovan Višković to često demontuju. Sve češće i sve veća zaduživanja prodaje obaveznica, nizak nivo stranih investicija, činjenica da zapadne zemlje suspenduju finansiranje ranije odobrenih projekata zbog Dodikove secesionističke politike, samo su neki od jasnih pokazatelja u kakvom se stanju nalazi ekonom, Republike Srpske. U takvoj situaciji ne čudi da su se vlasti ovog entiteta okrenule kineskim partnerima. Šta više, kineske firme u ovom trenutku praktično nemaju konkurenciju na velikim gradilištima u rs a najavljuju se još neki projekti u kojima bi glavnu riječ trebale voditi kineske kompanije. Krajem novembra 2023. u Banjaluci održan je sastanak entitetskog predsjednika Milorada Dodike i premijera Radovana Viškovića te njihovih saradnika s predstavnicima kineske kompanije Shandong High Speed International, a u vezi s najavljanom izgradnjom brze ceste Bijeljina Sokolac. Prema dostupnim informacijama, brza cesta bi bila duga oko 160 km, a vrijednost Radova je čak oko 3 milijarde maraka. Iako je javnost ostalo uskraćena za detaljnije informacije o ovom projektu, jasno je da političko vodstvo RSa s politikom kakvu provode ne može isfinancirati izgradnju niti može računati na kreditna sredstva najpoželjnijih financijskih institucija poput MMF-a i Svjetske banke. Koji je kinijeski interes na ovim prostorima ili konkretno u Bosni i Hercegovini, pitali smo i dekana Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, profesora doktora Sada Turčala. Ako gledamo odnos Kini i regije, Kina je suštinski prevalika kada bi joj bio isključivi fokus na implementacije nekih strateških interesa u regiji. Zapravo, regiju više koristi, da tako kažemo, kao neku polugu svog utjecaja i svog upleva u prostor koji je blizak regija, a to je prostor Evropske unije, Mislim da u velikoj meri čak i svaća da će ove zemlje vrlo dugo ulaziti u Europsku uniju, a da istovremeno će možda postati dio zajedničkog ekonomskog prostora sa Evropsku uniju, što bi zapravo onda omogućilo da plasira, da tako kažemo, svoje proizvode, usluge i sve drugo i na evropsku tržište, da, da tu regiju prepoznaje kao važnost. Kada je riječ o djelovanju Kine kao političkog aktera, Turčalo tvrdi da je ova zemlja uvijek pokušavala vršiti neku vrstu balansiranja, da je pokušavala biti neutralan akter bez neke posebne pristrasnosti. Ipak za Turčala je simptomatično ponašanje kineskih predstavnika pri un kada se Kina pridružila Rusiji i kada su ove dvije države predložile vijeću sigurnosti UN-a rezoluciju kojom bi se oduzele bonske ovlasti visokom predstavniku i kojom bi se mandat Kristijana Šmita ograničio do 31. jula 2022. godine. Vijeće sigurnosti odbacilo je ovu rezoluciju. Sad Turčalo kaže, ja bih se opet vratio na stav prema visokom predstavniku. Meni je on bio vrlo znakovit jer je zapravo korespondirao sa stavovima političkih opcija u entitetu Republika Srpska, koji imaju secesionistički diskurs ako ne i namjere. I to je neobično za Kinu budući da je Kina zbog svoje politike jedne Kine, uglavnom apsolutno protiv separatističkih secesionističkih pokreta u bilo kojem dijelu svijeta zbog svoje unutrašnje politike, ne favorizira takve pokrete. Razlog zbog čega je Kina dala tu izjavu možda ima neke dublje uzroke u nekim našim diplomatskim ponašanjima, ali to bi mogla biti jedna tačka s kojoj bismo mogli možda postavljati neke hipotetičke okvire, da li bi u nekom trenutku ona zaista mogla da se pojavi kao politički akter. Ali nemamo dovoljno ulaznih podataka da bi sad mogli komparirati Kino s nekim drugim vanjskim akterima. On zaključuje da štetnim doživljava kineski utjecaj u ekonomskom sektoru u dijelu koji se odnosi kako ističe na korozivni kapital. S druge strane, Admir Čavalić podsjeća da se kineske investicije u regiji uglavnom vežu za infrastrukturne i energetske projekte. Naglašava da su kineske investicije kao takve dobrodošle jer Bosna i Hercegovina ima izrazitu potrebu za kapitalom, ali da je njegova glavna zamjerka zapravo netransparentnost dosadašnjih kineskih poslova u Bosni i Hercegovini. Dakle, per se, kineske investicije nisu loše. One su dobrodošle i trebaju biti dobrodošle kao svake druge ekonomske investicije. Međutim, obilježja koja se odnose na netransparentnost, zatvorenost ugovora, nemogućnost da, na primjer, mediji ili šira javnost imaju jasne uvide u vezi navedenog, stvaraju određenu dozu sumnje, nepovjerenja i slično. Kaže Čavalić. Žurnal je ranije detaljno pisao o ovoj problematici. Podsjetimo kratko da iz godine u godinu kineski investicije i krediti u Bosni i Hercegovini rastu, te da ove unosne poslove karakterišu kontraverze, sumnje na korupciju i pogodovanje, netransparentnost, kašnjenja, negodovanje aktivista propali projekti. Osim toga, pisali smo da je malo konkretnih dokaza o malignom kineskom uticaju, ali da druge analize istraživanja pokazuju kako su kineska ekonomska ulaganja isprepletena s politikom, te da njihova netransparentnost postiče i onako proširenu korupciju u državi. Za admira Čavalića neupitno je da cijela regija treba kapital, ali da taj kapital treba da dođe na transparentan i proceduralan način, kako i dolikuje poslovanju unutar evropskih zemalja. Mišljenja je da kineske investicije pospješuju domaću korupciju. Teško je to kazati, zato što nemamo jasnih dokaza. Međutim, da idu korak s domaćom korupcijom, to možemo kazati. Dakle, ne rade ništa kako bi se smanjilo učešće korupcije u BiH i drugim zemljama. Zapadnog Balkana. A poslovna logika kineskih partnera, gdje skoro uvijek traže da se zaključeni višemiljonski ugovori neobjelodane javnosti, često idu na ruku beha političarima, institucijama, preduzećima, jer trajnost tih ugovora širom otvara vrata koruptivnim aktivnostima, što je jedna od osnovnih odlika poslovanja javnih organa u Bosni i Hercegovini. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audioforme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.